0: こんにちは。バックスペース c f m 第45回です。バックスペース c f m は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週は世界で一番小さなデジタル放送局、神田ニュースネットワークの神田俊明さん、通称 k n n の神田さんをゲストにお迎えしてお送りします。えー、その神田さんと昨日パーティーで会って、全の打ち合わせをするなどという、非常に珍しい、準備をやってきた松尾です
1: 。えー、今週もサーフェイスプロ3を買えなかったドリキンです。以上で
2: す。<笑>皆さんこんにちは。世界で一番小さなデジタル放送局、スモールストデジタル TV ステーション in the world カンダニュースネットワーク、年明カンダ、ポール年明カンダでございます。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ます今週のニュース、ニュースアウトウィーク。えー、っと、一つ目
1: のネタが、ちょっと神田さんに興味がありそうなところを選んだつもりなんですが、<笑>ファミツー .com のネタですけど、ニュー・ニンテンドー 3DS、ニュー・ニンテンドー 3DSLL の仕様など、主な特徴が判明っていうことで
2: 、
1: うん、まあ一応僕ら、ゲームネタとかもよく取り上げてるんですけど、はい、僕これ知ったの昨日かななんか突然、全然ウォッチしてなくて、うん新しい 3DS 出たんだと思って。いや
0: 、これいきなりでしたよ、昨日
1: 。あ、そういうもんなんですね。なんかちょっと欲しいなって思っただけなんですけど
0: 。<笑>あ,あれ、どういうところに興味持ちました
1: <笑>え、あの、なんか 3D ブレ防止機
0: 能。あー、これですね。
1: <笑>はい。顔認識をするのかなそうみたいですね。なんか最近顔認識ブームですね。なんか急に顔認識技術がコモディティ化してる感じです
0: けど。あ,あ、ということは、ファイヤーフォン的な
1: ってことなんですかね。詳細がわかんないんですけど。ただそれが気になるっていうか 3DS って 3D 機能絶対使わないじゃないですか
0: 。ああ、そんなこともないですけどね
1: 。いや、僕は使いたいんだけど 3DS で 3D をオンにしてゲームすると次の日必ず頭痛が。<笑>いや、すごい体に負担がかかってると思うんですよね<笑>。なので、これでどのくらいいや、3D 自体すごいいいですけど、なのでいつも本当ゲームは1日1時間どころかなんか30分くらいで体が悲鳴を上げるので<笑>
0: 。あの前に紹介したと思うんですけど、あのコルグの d s n 1 2というシンセサイザーアプリで
2: 、
0: その波形を 3D のリサジュー付けというので見せる
1: 。はいはいはい。3DS のシンセサイザーですね。これなんかいいかもしれないなと。う
0: ん。あの、コルグで昔 MS10、MS20 MS っていうアナログシンセサイザーがあったのを移植したもの
2: え、これは iPhone とか iOS では出てないですか
0: ?iPad で出てますよなな。iPad で出てるんだけど、この 3D 機能っていうのは DS だけなんですよ。
2: あ、そっかそっか。へー
0: ハードウェアに依存してるんで
2: 。へ音が見える。おぉ
0: 。3DS を持ってる人だったら、ぜひ
2: 、買うべきですね。なるほどなるほど。
1: あとね、これすげえマニアックなところでは、なんかボタンが増えてるんですよね。うん。裏側に ZR ボタンとか ZL ボタンとかいうのが増えてるんですけど、これがまたなんかすごい無茶なところにボタンが配置されていて、どうやって使うんだろうみたいな感じなんですけど
0: 。<笑>これ対応のアプリがないと、対応のゲームがないと。使えない、ね、いや、なんか今まで
1: そもそも拡張スライドパッドってやつで、なんかボタンを増やして多分モンスターハンターとかそういうのだと思うんですけど、なんか対応してたのが多分本体に内蔵されたっていうことなんだと思うんですけど、だからまあかなり特化してますけどね。うんうん、まあ子供たちはきっと余裕なんでしょうね。なんか CPU も上がってるとかなので、結構こゲーム専用機で CPU を上げるっていうのは意外とチャレンジなことで、うん古いゲームを CPU 上がって早く動いちゃったらまずいじゃないですか,
2: か。そうか。早くなっちゃってばね。そうなんですよ
1: 。す<笑>だから、ゲーム機って結構今までだと5年とかライフサイクルが長いじゃないですか。うんうん、その間あの古い CPU を作り続けなきゃいけないみたいな
2: 。<笑>ああ、そっ
1: か。そう。意外とそういうなんか難しい、なんか逆さやな感じの
2: 、うん。枯れた技術に。
1: <笑>はい。メモリーとかもそうなんですよね。結構メモリーが倍々で増えていくのに少ないメモリーを作り続けなきゃいけない方がコストが高かったりとか。なんかそういうことが起きるんですけど。なるほどなるほど、まあ。CPU も上げてきたりとかして、きっとそれを活かしたゲームはもっとパフォーマンスが出るとか、そういうことをやり出すんだろうなとは思ってるんですけど。うんうんちょっと興味深いですね。えー、あ
2: 僕ゲームはほとんど全然っていうか興味があんまりなかったんですけども、こうやって解説受けると興味持ちますね、うん。あ、
1: 本当ですか。<笑>そう言っていただけると。<笑>いやいや
2: そのコルクのシンセサイザーの 3D とか、ああ、見たくなるなと思って。で、今コルクのやつなんかも見ても、あの、面白いのは3800円するわけじゃないですか、アプリが。アプリですよね、うん、これね。これ、例えば iPhone でとか iOS で3800円ってむちゃくちゃ高い感じがするんですけども、なぜか DS とかあの PSP のゲーム専用機のソフトウェアだと考えるとあんまり高い感じがしないですよね。うん
1: 。そうですね
0: 。なんか6000円
2: 、7000円が当たり前のカセットのあのパッケージのところのすり込みがあるせいか、高く感じない iOS だったらもう100円、300円でも超高く感じるわけじゃないですか<笑>
1: 。<笑>ただ、そのゲーム業界はなんか多分その狭間で今、うん。大変で、やっぱりそのパッケージだったってことがすごい良かったんだと思うんですよ
2: ね。はいはいはいはいはい
1: 。でも今ゲームも大体、任天堂とかも、これ任天堂最近 a 最近アマゾンでダウンロード販売ができるようになったっていうニュースを、他でも見た気がしますけど、ダウンロード販売になっちゃったんで、そういう意味では iPhone とあんまり変わらない。うん
2: うんうん
1: 。で、う、も、ん、うんうんうん先ほどカ田さん言われたみたいにそのパッケージ自体の擦り込みが生きてるんだと思うんですよ
2: ね。そうですよね。だってパッケージってもう一回やったら別に箱とそれだけがあるだけなのに関わらず、なんかでもトラブった時にこれ自体がもう一回インストールもできることもそうだし、あとはリセール市場においては1割2割は戻ってくるっていうなんか担保みたいになってるじゃないですか。そうですね、うん。でもそれを引いてもまだ高いわけですよね、うん。うん。だからね、でも僕もそうなんですけど、iOS のアプリ、例えば Android のやつなんかでも、100円のものあるじゃないですか。で、それを考えてどうしようかなと思って、<笑>これを買う前にちょっと頭冷やそうと思って、缶コーヒー買うわけですよ。<笑><笑>そしたら、120円ぐらい缶コーヒーを使って、100円のものを決済するの実験、うん、あ落ち着くこうとするわけです、うん、これ買わずにこっち買えばよかったなとか思うんだけども、やっぱり一番あるのは、うん、クレジットカードで、後で請求された時に、覚えておかないとダメなコストの方が高いかったんじゃないかなと思って。ああ、確かに。要するに、ポケットとかのお金に、とか、スイカで使う、もうプリペイドになってるお金っていうのは、もうとはもう忘れればいいだけだね。気楽に使えるんですけども、うん、なんかね、でも物を買うときはまあアイチューズカードとかねグーグルプレイカードを持ってれば別なんですけどもなんかこの未来に対して債務を負ってですね後から請求くれるものっていうのはちょっと敷居が高いから、うん、逆に言うとプリペイドシステムにした方がもっと売りやすくなるのかなっていう気になりますね。うん,、うん。
1: そういう意味では今回この 3DS 地味に NFC が入ってるんですよ
2: 、ね、おお、うん。だからだまあ一応
1: アミーボっていうなんかそのフィギュアで遊ぶゲーム用だと言われてるんで。ですけど、はい、やろうと思えばそういう追加的な
2: 、そうですね、そうですね。携帯チャージで
0: 課金とかできますね。うん、子供用のお財布になるかもしれないですね。そうですよ
2: ね。だから翌月来た時にあの百円のやつがなんかちょろちょろちょろちょろとこう請求されてるこれが何の請求なのかわかんないのが気持ち悪いんですよねやっぱり。
1: 毎月アマゾンからコミック代が1冊300円ぐらいのやつがなんか何十
2: 冊も<笑>請求されてるんですわかんないですよね。あれ1、2個増えててもわかんないですか。わかんない。絶対わかんない。あ、う、と、ん、で本当に過払い請求とかね、あるかもわかんない。<笑>
1: じゃあ、ぜひ、神田さんもゲーム、久々にトライしていただいて。<笑>はい。
2: でも、やっぱり、かつての任天堂の、新しい端末が出るときとかの、ブレイクの仕方から比べると、ちょっと寂しいぐらいのネタの、バズらなさぶりですよね。うん、まあ、しょうがないですかね。うん。だって、昔はテレビのニュースにもなテレビのニュースに全然上がってきてないですよ。うん、僕今、ガラポンで、ほとんどテレビ番組見てますけども、全然上がってこないですよね。
1: ただそこには結構日本とまた US の差もあって、うんうんうん、あのアメリカとかだと本当に今こっちでは、なんかそれこそネタになっててあのプレステ4が売れすぎてて作ってる人たちも意味がわからないみたいなのがニュースになってましたけど
2: 。ティーンレンジャーが4000万人いる国と比べちゃダメですよ<笑>うん。
1: 日本はその、なんだろうモバイルゲームに対しての熱狂ぶりがまだとどまらない感じじゃないですか
2: 。僕沖縄でね、あのー、農場を手伝っててびっくりしたのが、はい、沖縄のヤンバルっていう北部の方でもうパチンコ屋もなんもないんですよ、はい。で、休憩時間2時間ぐらいあるんですけども、うん、おばちゃんたちはみんなソーシャルゲームに夢中なんですよね。で、お金ガンガン使ってんですよ。へー、使うんだ、すごい。もう本当に、野菜を取ってるおばちゃん60代ぐらいですよの人たちが80代ぐらいのおばちゃんにこれがこうでああで説明しながら、お金ガンガン使ってる。年収1000万ぐらいありますからね。すげえ。<笑>都内にいるとわかんないんだけど、逆に地方でパチンコ屋行くより安くて、車でパチンコ屋行くのに30分ぐらいかかるわけですよね。うん、それ考えたら、ソシャゲでハマるっていうのが、すごい光景だなと思って、僕感心してましたよ。で、おじさんたちは全然やっぱり興味ないんですよね、うん。おばちゃんたちがすごい、うん、興味示してて、うん。これなんだっていうのが日本のこう、ちょっと、都会にいるとわかんないんだけど、地方はやっぱり、ロードサイド沿いのツタヤとか、なんかそういうのと、あとパチンコ屋ぐらいしかあんまりレジはないんですよね。うん。うん、
0: そのパチンコ屋の部分の女性票
2: をう、絶対獲得してると思いますね。特に地方だとね。ええー、それ面白いですね。うん。北海道でも本当に原野なのにパチンコ屋だけは産業ボーンとあって、もう満員ですもんね。うん。だから、みんなやっぱり外に出て何かしたいなっていうのがあるのが、ネットだけじゃなくて、畑仕事のついででもできるっていうような、やっぱり社交心と何かスリルを求めてるんだと思うんです
0: よ。ああ、社交心はあるかもし
2: れない。うん、社交心とかなんかハラハラドキドキする、その、なんもないんですよね、多分ね。そういう意味でのハラハラドキドキ、こう、スリル感を味わえるもの、うんうんうん。うん。
0: 変化がないからね。うん
2: 。映画館行くと2時間とか、前後合わせると3時間近く時間かかるけれどもね。その、ソシャゲだったらもう手に開いた瞬間からそのハラハラ感が、うん、昨日の続きが今日できるわけで。だからテレビみたいに家にいる必要もないっていう意味ではすごいのかなと思いましたね。う
0: ん。そう、パチンコは隙間時間にはできないんですよね。
2: そうなんですよね。かだから、動き始めたらパチンコの場合も何時間にも及ぶ場合あるわけじゃないですか。でも、うパンクさせるまで頑張ろうと思ったら、もうずっとやってるわけでしょだから、その縛りからもう解放されてる意味での日本においてはそうした芸、ソシャゲーが、特に地方型だと思うんですよね。
1: うーん。うん、ニンテンドー 3DS のニュースだけでこれだけ盛り上がれるっていう<笑><笑>な
2: んか持ち時間のうちほとんどほうが休みちゃった感じ、ね
1: はい、<笑>じゃあ、一旦先に進みます<笑>次のネタはエンガジェットジャパニーズのアップル新 iPhone 発表イベントは9月9日開催に正式決定日本時間は10日の午前2時からっていうことでついに来ましたね来ましたね僕はねこのネタは神田さんの回に語らねばと思って<笑><笑>いやいやいやいや,いや<笑>、えー、神田さん覚えてますか何ですか初めて日本で iPhone 出て、表参道のソフトバンクショップですごい並んだじゃないです
2: か。はいはいはいはい
1: 。あれ iPhone3GS でしたっけ
2: i p h o n e 3そうですよね。3GS です、ね。3GS ですよね。今からちょうど6年前ですね。う
1: ん、そう。僕あの時衝撃だったのは、僕あの時買う気はなかったのになんか前日のびさんのイベントか何かがあって、<笑> iPhone 発売。祭りみたいなんでイベントがあって、そこに参加したら、なんかみんなそのノリで、そのまま徹夜で並ぼうぜっていうことになって、そっから徹夜で並んで朝まで、本当になんか3000人とかいましたよね。ずっと並んでたんですよね。
2: ね、いましたね。そう。そしたら、
1: もうあと30分ぐらいで買えますっていうところで、急に神田さん朝、なんかレポートで現れて、なんかそれを中継するとかって言って、現れたじゃないですか。うん、覚えてます、うんうん、で、あの時確か僕と矢作さん一緒に並んでて、そうなんだ。うん、で白かなんかが売り切れたんですよ、うんうんうんうん。そしたら矢作さんも僕白じゃないか嫌だからいらないって言ったら。
2: あ、そうかそ、矢作さんのやつなんだ
1: 。そう、で、そしたらじゃあ、神田さんがじゃあ僕が並んで代わりに買うって言って、<笑>僕ら徹夜で並んだのに、ものの30分並んだだけで、<笑><笑>しかも僕の前で<笑>、カウンター隣で一緒に買ったんです
2: よ。<笑><笑>思い出した思い出した。そう。あの時にそうに、神田さ
1: んの背負っているなんか星の強さを感じま
2: した。<笑><笑>本当僕楽して、僕未だに並んだことないんですよね、ほとんど。1時間以上並んでないですもん、どれも。ひどい。<笑>でもね、あれから大いノウハウが積み重なってですね、長男とか行くとガラガラ言うで買えるんですよね。ああ。湘南のビッグカメラの藤沢店とかいうよかったですよ。ものの30分で手続きもすこすこで早かったりとかね
1: 。5ぐらいからそんなに並んでない気がし
2: ます。初日に手に入れようと思った時に買うつもりなかったけども、僕新幹線乗って、翌日大阪で仕事だったんで、うん、前入りしたら、それもすんなり買いましたね、アップルセンターでね
1: 。あ、そうなんですね。うん。パイパッドも全然問題なかっ
2: たいい星についてるなと思ったのは、iPad をアメリカに僕は買いに行くから、自分の旅費を浮かせるために、5人募集したんですよ。ツイッターでね。はい。はい。で、ツイッターで募集していこうと思って、3人くらいって、あと2人いればいけるかなと思って、HIS の,あの予約のところ開いて待ってたんですけども、で、それをやってたら、あ僕、サンフランシスコにいるから、神田さんの分買ってきてあげましょうかっていう人がいて、で、その人に、じゃあ、で、その翌日に成田に着くから、もうその翌日に渡せますよっていう話だったんで、これだって僕はアメリカ行って買ってくるよりも1台だけで5人行かなかったんで、あの、それは最初最高人数でキャンセルにして、買ってきてもらったんですよね。そうすると、アメリカのサンフランシスコのアップルストアで売り出された直後のやつの一番早いやつでアメリカから空輸で、人と共に2台の iPad が日本にやってきたわけですよ。はい。で、それを予約して届けてもらった瞬間にアイデアが湧いて、iPad 24時間レンタル6万円っていうのをリリースしたんですよ。<笑>はい。そ<笑>したら、初めての iPad が来るっていうんで、某 MX テレビと某フジテレビが乗ってくれて、はい。MX は車出してくれて、成田まで迎えに行って、それを中継しながら開封の儀を u ーストリームでやって、で、それで、あの、24時間レンタルも行って、基本的に何にもしてないのに iPad がタダで入り<笑>、<笑>そう。で、その日の夜には、平野さんとこの Ustream の番組かなで、向谷屋さんがゲストで来てて、で、向谷屋さんにそのまんま、えー、ピアノのやつをなんか購入してやってもらって、はい、向谷屋さんは、や
0: ったやった。うん。それ見せ
2: た。そうそう、日本で初めて iPad でキーボードプレイをした人になってるんです
1: よ。<笑><笑><笑>ひどい。
2: <笑>ディスられましたよ、結構。アコギだとかね。
1: Yeah,
2: so... はい、アコギーも何も、僕思ったのは、その、希少価値のものは、1日でも早いだけで、すごい価値があるんだなっていうのがあって、うん、例えば僕、24時間レンタルなんだけど、12時間でどうですかっていうディールもあったんで、12時間3万円で稼げるわけじゃないですか。はい。で、某、ケースメーカーさんは、実際の iPad の寸法を測りたかったみたいですね。あで、モックがちゃんとはまるかどうかを確認してからがの金型なんで、うん、だから今みたいに 3D プリンターなかったんで、金型を作んないとダメだったんで、その、うん、発売時期が2、3日ずれるだけでもう全然変わるわけじゃないですか、売り上げが。うん、確かに。だからそこの見込みみたいなものもやっぱりね、これは多分ビジネスチャンスで、瞬発的なビジネスアイディアはすごい自分ではたげてると思うんですけども。すごいですね。<笑>でも持続性が全然ないですね。
1: <笑><笑>そこで6万円の値段を設定をしたっていうのは絶対良くて。ああ、はい、はいはいはい。安すぎたらきっとダメだったんでしょ
2: うね。そうですよね。だから僕数々今までこういうのをやってるんですけど、やっぱり一番ヒットしたのはセグウェイを25万円でレンタルしてビジネスも、アコギーと言われながらも<笑>、地方自治体にはすごいお世話になったりとかして、これ考えて今も考えるとね、無駄な国土交通省の税金で、橋ができた時のその橋を渡らせるイベントなんて誰も興味ないわけですよね。でも交付金降りてなんかやってるからやんないとダメで、で、市長さんがセグウェイでその橋渡るとか、そういうイベントばっかりなんですよ。
0: えー、そういうのやってたん
2: だ。うん。だから、どこそこの橋ができた時に何か開幕のイベントなんだけども、それだけじゃ地元の新聞しか載らないんだけども、セグへ乗って、そこの市長が渡るとかになると、まあ県レベルでは話題になるわけですよね
1: 。面白すぎ
2: 。うん。だからそれでしょ ?25 万円それで iPad6 万円でしょ<笑>で、あとなんだっけな、えっと、12万円でアイスバケツチャレンジのサポート業務っていうのも
0: 。ああ、この間ね。はいはい。<笑>
2: だからこれね、3倍の値付けの法則っていうのがあるんですよ
1: 。ああ。だから、勉強になります。
2: <笑>自分が損しないで、まっとうなビジネスになる価格がレギュラープライスあるわけですよね。うん、で、そこをダブルプライスにやると、中途半端に興味のある人の問い合わせが一気に減るんですよね
1: 。本気の人を3倍で
2: 。2倍で見込み客が見つかるんですよ。で、はいはい、3倍にすると見込み客の対応すら、もうめんどくさい時は3倍にしとくと、うん本当にドンピシャな人しか言ってこないんですよ。えー、だから超楽チンで、一応リリースはいけて、で、3倍の法則性を今ずっと検証しながらやってるんですけどね
1: 。こんな秘密のレシピを堂々と語っちゃって。いいんで
0: すか<笑><笑>いやいや全然。でもできる人少ないよ、これ。確かに
2: 。<笑>いや、でも。そのアイデアはやっぱり多分斬新でそのタイムリーでその瞬間にバンと打つそこの時期の見分け方みたいなものはすごいやっぱり重要なんじゃないかなと思ってなんでみんなやらないんだろうなと思って不思議なんですけどね
1: うん、ただ、それこ,こには、やっぱり、それもちろん重要ですけど、うん、瞬発力的に行動できるスピードも必要だし、うん、かつ、それを流せるだけのメディアとしての、神田さん個人の媒体がメディアになってるじゃないですか。
2: ああ、そうか。まあ、あだから。そこら辺の
1: 絶妙なバランスが必要な
0: 気がします。うんうん、そう、あんまり汎用性ないんです汎用性ないと思う<笑>。そうそうそう。神田さんに依存してるから。<笑>そ
2: っか。まあ、でも、これは何十年巻き散らかしてきて、一朝一夕で作ったもんじゃないじゃないですか。
1: <笑>そうそうそう。だからやっぱりなかなか難しいと思います
2: 。だって僕はあれですよ。あの、先見の目だけはむちゃくちゃ自信あるのは、例えば、うん、日本で一番最初にメールマガジン発行してるのは多分僕なんですよね。うん。あのマグマグマナンバー4番だったんです。深見一郎さん1番で、あと2番3番いて4番目ですから、あと YouTube なんかもそうですよね。う,うん。うんそれはね
0: 、みんな認めてる。<笑>そう、誰もが認めてる。<笑>
2: <笑>でも、そっからの持続力がすぐ飽きちゃうんですよね<笑>、うん。
0: <笑>それもみんな知って
2: る。で、流行る頃にはもう飽きすぎてて、ブレイクしてて、もう収穫の一番いい時にはもう飽きちゃって枯れちゃってるんですよ、僕の農場はいつも
1: 。僕もどちらかっていうとそっち側の人間なので、<笑>すごい気持ちがわかりますけど
2: だ。だからこの間でもこのドリキンちゃんの音ね、まあ、あの、松尾さんのこれ聞いてて、あの、YouTube といえば神田さんとかって松尾さんがおっしゃってて、ね、例えばバーチューブとかドットバーもそうなんですけど、SNS のバーやったりとか、YouTube のスタジオをやるとかっていうのは、うもうほん本当に多分5年ぐらい早すぎて、あとじっくりやってればもっとよかったのにな、うん、みたいなところはすごく感じますよね
1: 。そこにじゃあじっくりやって収穫の時期に迎えたら、まあもちろんそこでビジネスにはなるかもしれないですけど、うん、好きなことっていうのは新しいことを追い続けてることで
2: 、
1: 自分の興味を捨ててでもそのビジネスに滞在できるかっていうと多分できないから今まではずっと先先に行っちゃうわけじゃないです
2: か。ああ、そうね。あの
0: 一つのことをじっくりしてやってる神田さんとは想像もできない。そうそうそうそうそう、そうなんです
2: 。多分あれですよね。自分の興味のところがブレてまで、それはビジネスだからっていうのは背負ってる会社とか社員とか家族っていうものが僕の場合ないからすごく欠損してるんだと思うんですよね。だからこれが社員とかいて給料を払ってる立場だったら、嫌でもやり続けていかないと、ポートフォリオは安定しないっていう発想に多分なっちゃうと思うんですよね、やっぱり。そう。
1: でもそれがその患者さんにとって幸せかどうかとか楽しいかどうかっていうのは別じゃないですか。そうですね。だから、からうん、難しいですよ
2: ね、うん。カンブリア宮殿という日本の番組で山田電機の社長がおっしゃってたんですけども、山田電機の社長が奥さんと二人で電気やってた時代に戻れるもんなら戻りたいって発言してたんですよね。うんパパンパーストアでやってた頃の電気屋の方が実は楽しかったって。山田電気屋社長が。う,ん,<笑>うん。だから、でっかくなって大きくなって影響力を持つけれども、それが決して幸せかどうかっていうのは別問題で
0: 。あれだけ苛烈な人でもね、そううそ,うそうそうそうそう。
2: だからあの、よく童話であるじゃないですか、あの、メキシコの漁師と MBA の人の話って知ってます知らないあ,あの、メキシコの漁師が魚釣りをしてて、うん、で、ちょっと釣れたらもう、あとは昼寝して、酒飲んで、うん、楽しくギターで弾いて歌って過ごすっていうやつが、そこに MBA の人がやってきて、もっとこれを量産化して測りましょうって、そしてマーケットを制してやって世界に進出しましょうっていう風にアドバイスするんですよ。うん、でそれでやそうすると昼寝がしてギター弾いて歌って暮らせるような人生が待ってますよっていう風に提案するんですよね。だから人生のゴールって実は達している人もいるんだけれどもスケールを大きくすることによってその夢が遠のいてしまうっていう可能性もあるわけですよね。
1: うん、そう、そこなんか、僕もなんか最近そういうことを考える年になったな
2: と思うけど<笑>。これ年なのかな
1: <笑>年なのかわかんないですけど、うん、結局お金とのバランスも収入を高くすることが、まあなんか特にサンフランシスコとか最近住んでてちょっと思うんですけど、うんもう、一年で、なんか家賃が1000ドルとか上がってくんですよ
2: 。うん、なんか
1: 10万とか、そう月のですよ、年間じゃなくて。うん、で、もうなんか、物価の上昇が異様な感じになっていて。うん年収とかも平均は上がっていくんですけど、うん、結局その収入が増えても物価も上がってるから
2: 、うん、なるほど
1: 結局お金が貯まるのかって言ったら別にたまらないし、うん、で、じゃあこの収入を維持してどっかもっと家賃の安いところとか物価の安いところで働けないかと思うと、結局そっちに行ったら年収も下がるわけじゃな
2: いですか。はいはいはいはいはいはい。ああ。だからなん
1: かその相対感って難しくて、結果的にそれで、まあそれは僕の個人的な感覚ですけど、やっぱりこんだけ物価が上がってきてとか、忙しくなってくると、やっぱみんな若干殺伐感が出てくると思うんですよ
2: ね。はいはいはいはい,はい、はい。シ
1: リコンバーレもちょっとなんか最近すごい世話しないなっていう感じがちょっとあって、難しいなとか最近思うんですけど、
2: なんか。その時にさ、うん、ドリキンちゃんはなんかこう、小さくてもいいからリ,リアルエステートにインベストメントしようとは,は思わなかったの
1: うん、だからそれも思うんですけど、うん、なんか最近小さいリアルエステートがな
2: い。あ、そっか、でかいんだ。うん。買
1: えるレベルのものではない。だからもう家賃とかが異様な値段なので、確かにこれは買った方がいいかなと思うんですけど、うん、2LDK ぐらいのマンションとか見ると、1億5000万ぐらいからしかないんですよ。うん、
2: <笑><笑>それは買えないわ
1: 。そう。なんか1億。ブルどころの話ではない。そうそう、1億以下の物件とかがなくて。<笑><笑> 1億5千万のやつでも日本のマンションだったら都内でも5千万とかレベルのマンションだと思うんで
2: すよね。うんうんうんうんうんうん。で、そ
1: れがなんか多く超えちゃってるので。あ
2: あ、それは無理か。そう。じゃあもうそこのインフレの中に従うしかないわけですね。
1: 抜けたら最後その歯車から抜けちゃうしっていうのを、なんかジレンマで最近苦しんで。<笑>じゃあそ
2: このプレイヤーの中でずっとこう走り続けないとダメな状況になるわけですね。
1: <笑>っていう状況になんかサンフランシスコというかシリコンバレーが入っていることがいいことなのか悪いことなのか僕にはわかんないですけど僕も5年ぐらいいるんですけどその5年間でもだいぶ温度差を感じるなとは最
2: 近ちょっとまあ個人的にですけどねまあでもアメリカの場合は常にバブルがどっかでやってきますからね
1: うんね、そう、バブルの
2: 波ですもんね。<笑>ちょっとこれもずれますけども、あの、この間 Google が発表してたフリーデータベースかななんかそういうやつで、過去の偉人の人たちが生まれたところと死んだところをマッピングしたやつのグラフが YouTube に上がってるんですよね。
0: あ、ありましたねう。うん
2: 。リスナーの皆さんは KNN2600 年で検索していただけるとですね、その時の YouTube 出てくると思うんですけども、最後はアメリカの人ほとんど生まれたところと死ぬところでは、生まれるところバラバラなんですけども、死ぬところはフロリダ州に集中してるんですよね。へ要するに、名前がある程度ウィキペディアに載るような人が死ぬ人はみんなフロリダ行っちゃうんですよ。
1: 何があるんで
2: すかいや、だから要するに、最後の死に場所はフロリダのマイアミとかで、老後を過ごすっていうパターンなんですよね。成功者の、うんうん。だからフロリダで死んでいく人が多いから、基本的にリアルエステートの究極はフロリダなんじゃないかなと
0: 。アメリカの
2: 場合はね。なるほど。面白いですね。だからロリキンちゃんは今は自分が住まなくてもいいから、フロリダのでそれは、でっかいとこでなくて、もう体が動かなくなった人が、うん、夫婦で二人で過ごせるような、ちょっと海辺の、こじゃれたマンションのちっちゃい層をインベストメントするべきじゃないですかね。うん、ああ、<笑>
1: そうすると、いい値段で,稼でし。そう,そうそうそうそう
2: 。あの、バンクラフトも起きにくいから。うん、要するに、いきなりの値上げありはしないけれども、安定して、3億人近い人がいずれやってくるわけだから
0: 。どうせならお墓に投資するとかどうですかね。<笑><笑>でも
1: なんか、それに、アイディアとしては近いけど、もっとリアルっていうか、あの、現実感があるというか、メリットがある話です
2: 、ねうん。うん。そうそうそう
1: 。で、結局これ iPhone6 はどうかっていう<笑>、<笑>話を一回も触れてないんですけど、iPhone6 はみんな興味がないんでしょうかっていう
2: 。興味ありますよあ。あるんですけども、多分なんでしょうね。僕、ちょっと今の状況で言うと、まあ、あのーはい、スマホをやめたんですね、今月。えそうなんです、ね。はい。あの、電話番号はかけてもかからない状態で、はい、で全部 MNP も今価値がないので、全部切っちゃって、うん。っていうのは、音声で通話することってないんですよ、ほとんど。ないですね。ねえ。で、営業電話しかかかってこないし、うん、もう本当にそれだったらキャリアに縛られてるのは別館やめようと思ってやめてみたら、何の不自由もないわけですよね
1: 。はい、何を使ってるんですか、じゃ
2: あ今。今、あれですよ、iPad ですよ。iPad と Wi-Fi 環境での iPhone4 かな、今これ。4と、うん、ギャラクシーノートかなで、全然不便がなくて、その状況で、ただ iPhone6 買うとキャリアの紐付けが来るけれども、きっともしばらく遊んで、1、2ヶ月ですぐ売れば、1万円ぐらいしか目張りしないんですよね。だからそれでも十分なんじゃないかなと
1: 。僕らも別に、全然その意見には否定がないというか、僕も、つい数年前までは iPad だけで生きるみたいなことを一生懸命ブログに書いてたりしたんです
2: けど。はいはいはい
1: 。ただやっぱりモバイル回線が欲しいだ
2: けなんです、ね。そうですそうです。うん。それはどうされてんのこれはワイマ m a x です
1: 。ああ、やっぱ日本だとそういう、だモバイルルーター。
2: はいはいはいはい。そうですね。アメリカのモバイルルーターそんな発達してない
1: あのね、あんまり発達してないんですよね。日本のやつってすごいバッテリー持ったりするじゃないはいはいはいはい。こっちのなんか普通に未だになんか4時間持ちますとか。<笑>一時期で僕全く同じことモバイルルーターと iPad でとか言ってたんですけど、うん、ちょっとモバイルルーターのなんかあんまりこう性能が良くなかったなと思
2: って。たまに
1: 日本に帰ると最近 YMAX 借りて使ってると本当1日バッテリー持つのでカバンの中に突っ込んでおいて、朝充電したやつを電源入れて突っ込んどいて夜しまえばいいみたいな感じじゃない
2: ですか。はいはいはい、そうですね。そ
1: うするとすごい便利です
2: よね。うんうんうん。ああ充電がややこしいですね、今ね。だから、携帯だったら一個で済むものをモバイルバッテリーも充電しないとダメで、みたいなね。うん,うーん
1: iPhone の価値は、だから、片手で操作できるサイズだってい
2: う。うん、ドリキちゃん、でもね、老眼が入ってくるとね、だんだんサイズが厳しくなってくるんですよ。
1: <笑>いや、それは僕も一緒です。<笑>もう、最近ここ数回僕ずっと、マイクロソフトサーフェイスが欲しいっていう話ばっかしてるんですけど
2: 。なんでそんな欲しいの
1: でかいからですよ、ね。ああ
2: 、はいはいはいはいはいはい。
1: 8インチの今 Windows タブレット結構気に入って使ってるんですけど、はい、もうなんか僕も目の限界を感じてて
2: 。ああ、そっかそっか。
1: これ以上いくと寿命を使い切るまでに目が持
0: たないんじゃないかなって
2: 。<笑>確かにね。でも、うん、僕はあれですね、1年半 Galaxy Note ーーの、まあ、2だったんですけども、使ってみて、やっぱり快適だったのはペンも使えるし、ギリギリ G パンの後ろポケットに入る。だからそのサイズで座りはできないんだけども、まあ、うん、絶対 G パンの後ろに存在感あるから忘れることもないみたいなね。確かに。うん、で、電車の吊り革を持ちながらできるかっていうとできないんで、逆に言うと、うん、あの、ポールにしがみついて、えー、電車のポールの側に腕を一本手回して両方使うっていうのが、デフォルトの使い方なんですよね。だから、iPhone6 が出てきて、でかいサイズを持つ人は、釣り革側じゃなくて、出入り口のポールにもったれかかる人が急増するんじゃないかなと予測してるんですよ
0: 。じゃあ、そこのポジション取りをこれからす
2: る、訓練を訓練をするっていうか、それになるとどういうビジネスが必要なのかなっていうのを妄想するのが大好きなんですよ。<笑><笑>そうすると、例えば電車の吊り革のポールのところに、アダプターみたいなのをポコッとはめて腕をやってて体を固定させるような、なんかこう iPhone6 でかいサイズ用の、えー、JR ポール体安定デバイスみたいなね。<笑><笑>参考レアものショップあたりで。
1: そう、まさに参考,参考レアものショップです
2: 、ね。<笑>あるかなっていうのをね、結構いろいろ考えてて。だからみんな iPhone iPhone6 が来るとどうなるかなっていうのはイメージはできるけど、その実際にリアルに使っているところまでイメージすると次に必要なものっていうのはなんか浮かんでくるような気がするんですよね。だから長く使うつもりがなくてもまずは初日に買ってみて初日のインプレッションから何が得られるのかっていうのが毎回楽しみなんですよね
1: 。でもそういう意味ではその iPhone6 はまあ今噂されているのは画面がちょっと大きくなるっていうくらいじゃないですか。うん、そうです
2: ね、うんうん。ま
1: あスピードとかは速くなると思いますけど。はいはいそのぐらいでもやっぱりライフスタイルがさらに変わるという
2: 。僕はね、多分ね、今度タイムラプスが来るんじゃないかなと思ってて。うん、要するに、今ちっちゃいやつでのタイムラプスもそうですけど、ブレの補正が今度インスタグラムのやつなんかすごいじゃないですか
1: 。はいはい、はい。ハイパラプスちょっと今回も。ネタ入れてます、ね、はい
2: 。だからその辺のところの性能と、あとは CPU の若干上がってますよね。うん
1: 上がると思いますね,ね。
2: だからその辺のところの新しい使用感みたいなものとか、今度タイムラプスそんだけ進んでくると、うん、Google マップにタイムラプスレイヤーっていうのが乗っかってきて、それがみんなで共有され始めるとすごいことになるんじゃないかなと思って。
0: うん、ストリートビューが完全にスノージングされて。
2: うん、そうなんです、そうなんです。で、建物の中にまで行ったりとか、それを iPhone6 ユーザーがやっていって、今度そのタイムラプスを上げて広告のレベニューシェアとかを例えば考えれば、うん、一気にその Google のストリートビューの価値がもう上がるんじゃないかなと思うんですよね、うん。
0: うん、でも Apple は Google の価値上げちゃまずいんじゃないですか。<笑>う
2: ん、でもね、基本的にサードパーティーがやってるアプリで、基本的にそれをアグリゲーションするのが、Google だったら、それは、実行可能なわけじゃないですか。だからそう思うとね、なんかこう、いろいろな次の展開はちょっとあるのかな、っていうのと。あとは、iWatch ですかね
1: 。時計はどうですか僕は、ちょっとこの間まで、あの、Android Watch を使ってましたけど。ええええ神田さん的には時計は。僕、すごい否定的だったんですよ、うん、あの、Android Watch を。Google i でタダでもらうまでは。
2: はいはいはいはい
1: 。タダでもらったら手のひら返したように結構いけるねみたいな話をしてたんですけど
2: 。<笑>どうなんだろうな、僕思うんですけども、iWatch も多分2つの方向性があって、基本的に Apple が作っている普通の時計だったら多分売れないじゃないですか
1: 。はい
2: 。普通の時計だったら。で、いろんな機能をつけてガジェット満載にすると、はい、時計としての価値っていうのはあんまり出てこなくて、うん、例えばあの、機械式時計の時のクォーツに似ていて、時間は正確なんだけれども、最初は高かったけども、むちゃくちゃ980円ぐらいに下がっちゃうわけですよね。うん、で、もう機械式時計は何千万円もする時計が未だに残ってるわけじゃないですか。だからそこのブランドに入っていこうとしてるような気がしてしょうがないですよね。例えば、ファッション業界から役員がいっぱい入ってきてるじゃないですか。だからそこのところはアップルは多分もう、テクノロジーのところでは枯れてきてるし、新しいことをやってもすぐ Google に追従されるけれども、Apple っていう会社はやっぱりその尖ってるだけに、みんなの声を聞いて売れるものを作るっていうところは全然なくて、うん、今までのテクノロジーとイノベーションで牽引してきた時代が終わって、Apple、うん、という何か一つのメッセージ性を持った企業の不安をブランド化していくようなフェーズに入ってきてるような気がしてるんですよね
1: 。それスマート新しい発想でちょっと面白いですね。だから結局そのスマートウォッチも Google みたいななんか何でも時計の中でいろいろできますよってよりは、もちろんその iOS とか MacOS の技術をそこに搭載するんだけど、うん、まあできることは実はそんなに対してなくてもよくて。はい。ただその時計の見せ方がデジタル化されるだけでもきっと何か価値が
2: あるという、うんうん。そうですね。だから、アイウォッチっていうのは、うん、多分1年ごとにまた同じように2とか3とか出てくるような商品になるんですけども、うんうん1個は iWatch Classic っていうので、10年間ぐらい使えて30万円ぐらいする時計にすると、ブライトリングとかそれぐらいロレックスとブライトリングの間ぐらいの価格設定で、もう本当に極めていい素材だけを使ってるとかね。うん、アップルがそのテクノロジーオリエンテッドじゃなくて、ジアップルみたいなね、うん、そういう外側に見えているところでのブランディングでやっていくような、例えば OEM でエルメスから出すとかね、そういうやり方もありだと思うんですよね。うんうん
0: 、
1: それは本当にできたら僕面白いっていうか正しい気もしますね。うん、っていうのはやっぱり僕もずっとウェアラブル、特に時計に否定的だったのは、そもそも時計って別に時間見るために欲しくないじゃないです
2: か。そうですね、もうね。
1: うん、で、僕なんかもやっぱりある程度なんか年取ってくると、うん、でも時計欲しいなって思う理由はやっぱりなんだろう、うん、ファッションっていうのもあるし、なんか、うん、ステータスっていうのもちょっと変ですけど、うん、でもやっぱり資産価値みたいなものがあるじゃ
2: ないですか。ありますね
1: 、ありますね。うん。だからそういうところで、まあ自分たちのステータスとか、まあそういう同じぐらいの価値観を持ってる人たちで、共通のまあアイテムっていう意味で、うん必要になってくるって考えると、やっぱり一年二年で買えるようなものには投資できないじゃないで
2: すか。そうですね。うん,うん、うん。でね、二個も
1: 三個もつけられないですし、しかも。そ
2: うですね。
1: うん。だから確かにそういう。あの30年とかぐらい使えるっていうものが、実際ロレックスとかにしてはみんなそういうものですもんね、今の時計っていうのは。
2: うん、だから僕もあの、一時時計すごい大好きな時期は、ロレックスをタダで買う方法みたいなことも知ってたわけですよ。<笑>あの、流行りがあるんですよね、時計もね、うんうん。だから、流行る前にもうずっと予約して待ってると、一般市場価格が低価の2倍で売れるんですよね。だからそれ7年越しの予約でようやく手に入るんですよ。で、うん、買った瞬間それを売りに行ったら2倍になるんで,、うん、で、予約するのってタダですから、これだけでも大きいんですよね。
1: <笑>ちょっとサーフェ e スプロ3をタダで買う方法を探してくだ
2: さい。<笑><笑><笑>切実,切実だって。え、そんな手に入りにくいんですか
1: いやいや、単に値段的なのに高
2: い。そう、高いんすよね、うん。高いんですよ。うん、でも僕らこれ、ほら、10年前高いと思ってなかったですよね。そうそう、そうこまたね、不思議
0: ですよね。うん、いや、今、比較対象があるからね。うん。その8日の方が3、4万で買える時代。そうそう,そう。で、MacBook Air も10万以下で買えるし
2: 。そうですよね。うんだって今まであれですよ、フォトショップいくらで買ってたんですかみたいな。
1: それがほんとさっき最初の話じゃないですけど、ほんと100円200円のアプリでこんだけ悩むって。<笑>うん、あと月1000円とかね。サンフランシスコなんかコーヒー一杯で500円は取られます。ああ、そっ
2: か、うん。ブルーボトルコーヒーとか行きました行きます行きます。
1: もう、カフェで気づいたらなんかお会計10ドルとか普通に軽く超えるんですよね。<笑>冷静に考えたらいくら払ってんだよ
2: っていう。うん。本当ですよね。だからそういう意味では、なんかこう、ある意味全てがソフトウェア業界、まあ、広い意味での IT 業界全体が成熟しちゃってるんじゃないですかね。うんまあ本当にそうだと思います、ねうんうんで。適正な価格に落ち着いてるっていうか、もう価格破壊になっちゃってて、うん、そこで利益を得るのは、単にそのたくさん売れたからじゃなくて、もう本当にサスティナブルに課金できるプラットフォームしか生き残れない時代だと思うんですよね。うん、だからアップルといえどもメーカー発想だったらアウトだろうし、だって時計の業界に参入するメリットってアップル全然なくて、この間市販機の売り上げでも365億ドルかな。なんかそれで時計の業界が全部で考えてみたアップルの市販機の時計の全市場が25分の1しかないんですよ。うん。かアップルがわざわざそんなところで勝負を挑んでも仕方ないような状態なのにウェアラブル出してくるっていうところはアップル自体がもう本当にデスクトップ市場の机の上にあるものからえー、携帯に移動して、いつも持ち歩くものになってきてて、次のものに手を伸ばし始めてるっていうふうに言われるんですけども、多分 iPhone が出たことによって全てのデフレを起こしてるわけです。だと思うんですよね。うん、例えば、うん、時計持たなくても iPhone があれば時間わかるし、あの、デジカメも持たなくなってきてるでしょうし、うん、ゲーム機もいらないし。ゲーム機もいらないし、うん。うん、ま
1: あ、パソコンすらいらないしね。そうそうそう,そう、うん
2: 。もう、キングジムのポメラすらいらなくなっちゃってるわけですよね。うんうんだからそういう意味ではかなり集約しつつあるから iWatch を出す意味は iPhone 以外のものを持たせるための何かを試作してるような気がするんですよね
1: 。その発想でいけばビーツの買収とか。はいはいはいはい。そう。もう結局そういう。うん、ブランド思考というか。
2: もう一度だから自分が奪ってきたデバイスのところに再度新しい自分たちの DNA を持ったデバイスを何か IoT の世界でつなげながらね、時計であったりとか何かもう財布であったりとか、なんかそっちの方に移していくための一つの、まあ、クック戦略の始まりなんじゃないかなというふうに読んでるんですけどね
1: 。まあ確かに所詮、こんなにアップル大絶賛されても何十年とかいう歴史しかない世界だけど、うん、ビトンにしたってロレックスにしたってオメガにしたってやっぱり彼らはななんか何百年とかいうスパンでビジネスをやっていく企業なんでやっぱそういうところに持っていくっていう感じなんですか
2: 、ねうん、多分彼らが持っているテクノロジーとかイノベーションっていうのは全然今のブランドには生きて生きてないわけですよね。例えば、うん、エルメスって馬のバグを作ってきたわけで、うん、馬乗るためのツーール屋さんなわけですよね、うん、でもその、例えば言ってみれば、ブリジストンと一緒で草履を作ってたんだけども、車の草履を作り始めたわけですよね、うん。だからそこの発想で何かそういういつもいいものを大事で命を守る次のものみたいなものを作ってる DNA みたいなものに、いまだにそれでカバンであったりとかそこを求めちゃうわけですよね。同じ革を使っててっていうので。うんだからそういう伝説だったりとかそういう、例えば時計のロレックスもそうなんですけど、ロレックスはすごい新しいメーカーなんですよね、時計の業界の中では。うん。たかたか50年ぐらいの間なんですよ。ああ、そうなんですね。でもロレックスはマーケティングがすごい良くって、例えばドーバー海峡を渡る時のタイミングに、オイスターパーペチュラルっていう牡蠣の構造を持って防水っていうのを作ったわけですよね。うんうんだから腕時計も最初は本当に腕に止めて自動で負けるっていうのも,もうすっごいイノベーションだった。それは全然他のメーカーが作ってたもんなんですけども、それをさらに極地に持っていったっていうところがこう意味が出てきて
1: 、で、そ
2: この冒険魂とかそういうところに皆さんがブランドっていうところのイメージで価値を持ち始めたっていうのがあると思うね。
1: そう考えると単にコンピューターを時計に持っていくんじゃなくてコンピューターで培ってきた経験を全く違う発想でまあ時計なり違うデバイスに持っていった方がアップルとしても価値の高い企業になれるというか。うんはいはい
2: 、だからファッション企業っていうかファッションブランドの人たちはそういう伝説のストーリー作りがうまい人たちだと思うんですよね。だからそういう意味では iWatch をしている人、iPhone を持つ人は Android 系のものを持つ人とここが違うみたいなところの明確な出し方をしていくのと同時に、まあロレックスしている人たちをもターゲットにできるわけで、アップルらしい人間なんだっていう一つのブランドっていうか、アップルを使うことによって、アップルらしさ人間みたいなものを自分とシンクロナイズできるっていうのが、うん、一時のソニーにも似てますよね。ソニーらしさが好きだとか。
1: しかしそれをこう、ジョブズなき今からやらなきゃいけないっていうところは結構、そうです,、ね、ですね。だか
2: ら逆にジョブズがいないからこそジョブズイズムを持ち出しやすいんだと思うんですよ。伝説化しちゃったから。ね、ジョブズがロードコンロで不祥事を起こしたからじゃ作れないじゃないですか。<笑>うん<笑>生きてる人間ほど厄介なもんないですよ
1: 。もうこれ以上ブラックは出てこないから
2: <笑>も。もう誰も悪く言うやつ<笑>一人もいない状況だから、うん、悪い話は一切出ずに、海は全部出尽くして、うん、それでもなおかつ、<笑>おぉ、惜しまれてね、伝説の人になったわけじゃないですか。でも、うん、ジョブズ生きてる間は、こいついつか失敗するかもしんねえぞっていう見られ方はしてたわけじゃない。もう二度と失敗しない人だから、伝説化しやすいんだと思うんですよね。だから、そういう意味では、あの、未来の人から見ると、アップルという会社は、そういえば昔、コンピューターとか電話も作ってましたよねっていう風に、多分、エルメスが馬のあれとかを作ってたんですよって言われてるのと同じような状況になるんじゃないかな。だってブレジストンだって昔草履作ってたんですよって言われたら知らないじゃないですか、みんな。
1: もうそれは知らなかったですよ。<笑>エルメスは知ってましたけどね
2: 。そう、ブリジストンなんてそういう意味ではゾウがもうダメだからどうしようっていう話で新しい新産業に行ったわけですよね
1: 。僕あまりこのイベントもう興味ないかなと思ってたけど、俄然興味が出てきましたね。<笑><笑>今回この放送をじゃあ、こう、神田さんの予想をこう、比較しながら好き
2: 。そうそうそう,そう、はい。あとは多分ね、9月5日10日の発表じゃないですか。で、最初のやっぱり発売がうまくいけば、9月12の金曜日もしくは19の金曜日かなやっぱり金曜日の法則性があって、1回だけ木曜日に発売してるんですけども、他全部金曜日なんですよね。うんうん、だから多分12か19の予定を開けておいて、まあ次にどういくかまあ開封の儀があって、どうの方のがあって、うん、で、なんかこう、1個ぐらいこうトラブルがあって、な、その、アイテム番号は控えておくとまたいいことがあるよみたいなね。それ怖いところですね、うん。うん。
1: ぜひあの、当日もリア
2: ルタイムでぜひ。そうですね。ど,どこで何を買うかはまだ全然あれなんですけども。うん、ただやっぱりね、ギャラクシーノートを1年半使ってて思ったのはやっぱりサイズが大きいということはすごくいいことだと思いますね。やっぱり僕にとっては。やっぱり見やすくなるのと、あと使い方の可能性が広がったりとか。うん。あの
1: 、8インチの Windows タブレット使われてないんです
2: か ?8 インチ使ってないです。僕、今だにレッツノートの 12.5 インチかなこ
1: の話を聞いたら、今ほら8インチの Windows ノート、タブレットが3万円ぐらいで買えて、はいはいはい、一部、まあ、カンコレとかのユーザーにすごい流行ってるとかいうのやってるんですけど、はいあれをぜひ一度手に入れられる
2: と。いいですかうーんあの。な、なんでいいですかもうなんか家にタブレットをゴロゴロしすぎて、これ以上タブレットいらないみたいな
1: 。あの、Windows タブレットの良さは、完璧、うん、完全な Windows なので、
2: Windows のソフトが全部
1: 動くっていうところで、うん、結局何の制約もなくなるってところが。<笑>なるほど
2: 。サーフェイスじゃダメなんですか
1: まあ、サーフェイスは本当に JET さんじゃないですけど、うん、ちょっとメインマシンで使おうかなぐらいの勢いだと、うん
2: 、あ、そうなんだ。
1: うんはい、今まで MacBook Pro とかでやってたことを全部やりたいなとか考えちゃうと、うん、Surface Pro の3の方がいいですけど、そうじゃなくてあくまでもサブだよとかであれば、はい、きっと Surface 2でも全然いいと思うんですけど。Surface 2は RT の方ですか ?Pro の方がやっぱいいんじゃないですかね、さすがに。RT の Surface 2は今4万円ぐらいで売ってますね
2: 。うん。
1: それから値段下がりましたもんね、この間。うん
2: 、え、値段下がったうん、へ
1: 下がった。
2: すごい、それは
1: 。なので、サーフイスクロスリーもいつ下がってもおかしくないかなっていう気も、<笑>しないでもないで
2: す。ええー。まあ、オフィスも全部入ってんでしたっけそうですね。うん、だから、ねうんうんうん、そ
1: ういう意味では結構でかいと
2: 思います、ね、うんで、う、す、ん、キーボードも使えて画面もタッチできるってことですよね。まあ、そうですね、うん。で、キーボードは Bluetooth があれば何でもどの自分の好きなキーボードが使えると。
1: 使えるし、あの、カバー付きのカバーになるやつも結構打ちやすいし。あ
2: そうですか。うん、はい。それはありかなうん。ぜひ使
1: っていただきたいです、ね、はい。神田さんの感想聞いてみて
2: 。<笑>うん、僕なんかでも、な昔のレッツノートでずっと十分だから、あんまり買い替える気がしなくて。あ、
1: っていうか Mac じゃないんです
2: ね。そうですよ。ノートは僕はあのずーっと MacBook Air の15インチに待ちなんですよね
1: 。うーん<笑>エアーで15インチ<笑>はい。<笑>もうそれはどう見てもエアーな感じですね<笑>い
2: や。あの軽さで15インチ欲しいって感じですよね
1: 。今のレティナはそういう意味ではほぼ15インチエアーと言ってもおかしくない気がします。でもほらレティナはすごい薄いじゃない
2: ですか。<笑>レティナ薄いけれども、まあ重いですけど重いですよね。レティナにして薄いとかじゃなくて重さもそれも大事で。
1: まあでも15インチになっちゃったら
2: そうですねなんかないんですかね、中にヘリウムガスを充填すると軽くなって浮くとか。<笑><笑><笑>自立して浮くみたいな。そうそうそうある程度浮くまではいかないけど、超激軽になって、で、それのカートリッジがちょっとむちゃくちゃ高いんだけれども、お金を毎月払ってると、それ毎月ガスボンベのようにアップルストアにってやってもらうと、
1: アルドローンの技術を使って、常に浮いている。いな
2: 磁力でも何でもいいんだけど。それいいっすね。なんかね、なんかそういう次のテクノロジー欲しいですよね、もう。欲しいです、ね。<笑>軽く感じるとか、ね。やばい、こ話尽きない<笑>、ええ。ちなみにまだ
0: ニュース2個しか紹介してないんです
2: ど,<笑>どんだけ話広がるんだって感じで
1: す。これやばいな。神田さんのコーナーに行く前に一回、回を切りました。じゃないと、松尾さんの編集がまた、これだって、全部話面白すぎて、切れない。切る場所ないですよね,いすね
2: 。<笑>いや、これを、松尾さんをもう一回聞いて編集するって、もう、むちゃくちゃ地獄のような作業じゃないですか、これ。
1: もう一回どころじゃないですよね
2: 。だってやってると、その、5倍ぐらいかかりますよね、やっぱり。原稿を書き起こした方が早いんじゃない
0: <笑>いやいや、それはそれで大変だ。<笑>じゃあちょっと一旦次のネタに行きますけど。はい
1: エンガジェットジャパニーズのネタで、速報、ゲーム動画配信の Twitch は Amazon が買収、キャッシュで1000億円っていう。うんうん
2: 、で、こ Twitch 知ってますかもちろんもちろん。うん、あの、うん、Twitch は僕 PS4 でずっと研究はしましたけども。
1: はいはい、今時のゲーム機は突然こうゲームを中継するっていう機能が、ね、Xbox も PS4 も入って、うんうん。で、まあどっちも Twitch と Ustream とかで、はいゲームを自分がプレイしながら、まあそのゲームが生放送できて。カウンドさんも言われてましたけど、PS4 とかもすごいですよね。この Twitch の24時間ゲームどころか、ゲームをやってる自分の姿を垂れ流してる人た
2: ちとかいて。すごいこれね、面白いなと思うんだ。これって多分動画ストリーミングの一つのイノベーションだと思うんですけども。うんうん、最初はそのゲーム配信をその画面全体でやるっていうアイデアは違法な状態で繰り広げていってそうそうそう、うん、YouTube なんかに上がっても削除対象になったりとか、うん、Ustream を著作権侵害だっていうところで行くのはしてきたわけじゃないですか、うん。でもそれで紹介されると売れるっていう風になった瞬間に著作権とかその辺は全部手のひらひっくり返してきたわけですよね。そうそうそう。だから著作権侵害じゃなくて、営業権が侵害されることの方を著作権侵害っていうもとでこうやってきてた節があると思うんですよ、うん。だから今営業権が侵害されるどころか、営業権の PR になってるって言った瞬間、著作権でどっか行っちゃってるわけですよね。うんうん、そこが一つの特徴的にあるものと、あとは、うん、あの、一般の人が面白くゲームをやることを見たいっていうマーケットがこんだけあったんだっていうのが。そこがすごいなと思いますね。
1: これ本当にすごくて、その僕とかもゲーム好きな人たちから見ると、うん、やっぱり YouTube とかもすごい面白くて、うん、最近、まあ、僕とかも特にハマってるんですけど、やっぱりまだ絶対的に面白いチャンネル数が少ないじ
2: ゃないですか。
1: だけどこのゲーム好きにとっては、このゲーム実況でプレステ4とか、あの Xbox でゲームが配信できるようになった瞬間に、うん、もう無数のゲーム配信チャンネルがある日突然世の中に生まれたみたいな状態になって、うんうん、もう本当あれですよね、あのゲームセンターし CX じゃないですか。<笑>それの、まあもっとノラ版みたいな感じだけど、まあチャンネルはもう莫大に増えて、やっぱりそこまで増えるとその中でやっぱ面白い人も出てくるからそうそうそうそう
2: だから神がかり的なプレイっていうのは、本当にあのあれですよ。うん、あの、メッシとかメッシークラスのプレイができるやつとかいるわけじゃないですか。うん、その同じゲームなのに、もう神がかり的なプレイができる常にね。うん。
1: しかもそのゲームをしながらの話が面白い人とかも
2: いるい。<笑>そうそうそうそう。あれも才能ですよね。うんだから人実はこれ、例えばユーストリームとか、他のやつから比べたときに、総合チャンネルだからダメなんですよね。うん、例えば Twitch に行くと、もう、政治の何とかのチャンネルとかないから、確かにもう2、2クリックしないでも即座に行って、あとはジャンルだけ絞るとか、自分がフォローしてるやつを見れば、うん、その人たちと直といけるから、すごいノイズが少ないから、常にゲームの世界観を深いところにドモンとはまれる動画が見れるので、うん多分そういう意味での専門チャンネルの強さっていうところが求められてたんじゃないですかね。そうですよね。2時間も3時間も実況やってるテレビ番組ないわけじゃないですか。それが受けるとはねって感じ、ね。そうそうそう。そうでも、ツイッチも、あの、あれだけども、例えば、セカンドライフの頃の映像を作ってたチームの人たちがいるんですよね
1: 。はいはいはい。あの、セカンドライフの動画を使うって。はいはい
2: はい。それで、ねはいはい、動画を作るようなチームね、はいはい。あの人たちみたいなものは多分ツイッチを作り始めたプラットフォームの一員だったと思うんですよ。だからそういう意味では何か面白いことをやろうと思ってやってて、そこのところでは成功しなかったけれども、なんかやり続けることによって、いきなり日が当たって、こういきなりブレイクしていったっていう。で、それが結果として買収につながってきたみたいなのがあるんでしょうけども、彼らはお金が欲しくて、買収されようと思ってビジネスモデルがあって、VC からお金もらってやり続けたモデルじゃないっていうところがポイントかなと思うんですよね
1: 。まあ本当に配信したくて,やってた。そうそうそうそうそうそうそう。すごいっ
2: すよね。ユーストリームもそうじゃないですか。なんかやっぱり知人の結婚式を送ってあげたいとか、うん、YouTube もそうかな。なんかそういうところから発信してきてみたいなところで。
1: うん、ほんと面白いですよね。ほんと最初言われたみたいに、昔はこのゲームを HD で綺麗に HD 前から YouTube に配信するためにはなんかいろいろアングラな機材とかも買ったりとかして。そうですよね
2: 。うん、
1: PS4 の値段のなんか3倍ぐらい機材に投資してましたみたい
2: な<笑>。なるほどね。エンコードするときにそうですよね。そうですね,ね。それがな
1: んかある日突然ゲーム機1個買ったらできちゃう配信できるようになっちゃうっていう、うん。そうなった瞬間にこんなに価値が
2: 生まれてしまう。そうですよね。だから PS とか任天堂が作っていてゲームユーザー同士同士がコミュニケーションできるようなプラットフォームを安全で健牢にと思って作ってでやっぱりそれであるとこう、高校に出会い系にもなるだろうし、いろんな可能性も秘めてますもんね
1: 。そしてこれあれなんですよ。Google が買うっていう噂でずっと来てたのに、突然 Amazon が買っ
2: た。はいはいはいはい,はい、はい。うん
1: 競り勝っ,たって感じですかねそうですよね。それ
2: もすごいですよね。だから、アマゾンが次にどこ行くのかがすごい興味ありますよね。うん
1: 、まあ、アマゾンはその f i r ー TV とかで、うん、やっぱりテレビプラットフォームとかには進出してきてるので、うん、まあ、日本ではちょっとまだ立ち上がってないからあれですけど、うん、でも US だとほら、あれじゃないですか、アマゾンプライムのビデオとかも独自のドラマを、最近みんな Netflix とかにしても、アマゾンとかにしても、だんだんこうもう単にネットに動画を、テレビ番組を流すことだけで差別化できなくなってきたので、うん、みんなその自分たちでお金出して、自分たちのエクスクルーシブなドラマとかを作り始めるっていう。そ
2: うですね。方向に
1: 来てるじゃないですか。まあそういう意味でのチャンネル、エクスクルーシブなコンテンツを増やすっていう意味では一つい
2: い、ねうん。そうですね。<笑>うん
0: 。アマンにとって最初の一般投稿できる動画サービスなんですよね。うん、あそ
2: っか、アマゾンはそれがなかったか。確かに
0: あ。確かに。自
2: 分たちがクリエーションでプロダクション登録していれば商品としてなるけれども、うん、一般の人ができるんだ、
1: うん。しかもまあそうか、プラットフォームとしてはもう YouTube 化しちゃうこともできるんですよね。ゲームに縛る必要もないから。そうそう。うんアマゾンチューブになるかもしれな
2: い。うん、まあ、アマゾンの場合一番分かりやすいのは、そこですぐ物が買えるっていうところに直結してて、アマゾンの中で言えばすべて一気通貫できるっていう意味では、広告を入れてどうのこうのする必要がないから、うん、逆に Google 帝国の広告を間に一個挟んで、次から何とかだっていうフェーズがなくなるところが一番、ユーザーにとっては心地よいかもしれないですね。
1: それあれじゃないですか、それこそジェットさんとかもそうですけど、今時のユーチューバーにとっては、あの動画でそのガジェット紹介とかして、うん、そのまんまそこで Amazon で買ってくれたら、チョックのインセンティブが入ったら
0: 、うん、ああ、うん、本当
1: だ。すごいことになるじゃないで
2: すか。うん、そうですね。て
1: か、世の中深夜のショッ
0: ピングチャンネル状態に
1: なりますけど、
0: ね、<笑><笑>ああ、じゃあ、t w i t ャ e r っていうのが出てくるああ、いいですね。そ、それは
2: 、<笑>うーん。うん、だけども、あの、ツイッチがあのゲームじゃないですか。はい。だから、ゲーム以外のプラットフォームもいっぱいあると思うんですよね。うん、例えば、ゲームが一番手軽に配信しているものを自分も入れて再配信っていう二次創作ができるわけじゃないですか。うん。僕多分ね、松尾さんな興味あると思うんですけども、これを Amazon が音楽でもやり始めたら面白いと思うんですよね。うん。うん、だから、ね、今、著作権侵,侵害だって言われてるビートルズも、水創作してる方からビートルズがめちゃくちゃ売れるってなると、著作権どうのこうのってだんだん少なくなってきてると思うんですよね。うん、だから今でも YouTube なんかに上がってんのは、えっ、ー、と、ジャスラ君も含めて自分で演奏している分には包括契約で権利料を払ってるから OK みたいなやつも出てくるんですけども、うん、なんかそういうプロの音源なんかを使って、それを実況で一緒に被せてみて、二次作品を作ったものを Twitch みたいなところのプラットフォームがあって、何か音楽の二次創作チャンネルみたいなものが出てきて、アマゾンがそれをまた買収するようなところであれば、音源が売れたりとか。まあうん
1: 、初音ミックとかはまさにその、走りというか、うんうん、日差しですけどね、うん。やっぱりプロのミュージシャンで同じことやったらもっと、そうですね。広がる可能性がでかいで、ね、
2: でもっとあるのは、モノマネの方が人気出てくる可能性だってあるわけですよね、うん。モノマネの方が本物を凌駕する時代がやってくるような気がするんですよね。本物の人は、もう高々練習期間って、本当に、例えば歌手なんて本当に2、3日前に渡されて歌うだけじゃないですかでも。ものまねの人はもう毎日練習してるわけだから、<笑>むしろそっちの方が上手いっていうのもだって出てくると思うんですよね。だから多分、本当に言われてるようなメディアが素人化するっていうか、本来のメディアが今まで希少価値で装置産業だったものが、どんどん今のそのネット経済圏においては、そういう素人の場に持っていった方がマーケットが広がってきつつあるメディア産業の変革が起きてるような気がするんですよね。そうですよ、ね。うん。だから今まではメディアがすごく貴重価値だったから、選ばれた人とか、選び抜かれた人しかその舞台と光は当たらなかったんだけれども、うん、もうその全ての人に参加できるチャンスがあった。で、その人たちの勝ち抜き戦で生き残ってきてるやつだけが、うん、それが審査員が選んだとか、目利きが選んだ、プロデューサーが選んだっていう、ごく一部のそのきっかけだけで選ばれた人じゃなくて、隣の人からも推薦され、みたいなね、うん。だから、なんか盆踊り大会の歌声コンテストみたいでね、<笑>何丁目のアイドってもうまいらしいよ、というところが勝ち抜いてきてる人だから。
1: うん、まあ、それが一夜にして世界中に広まってしまう,そう,そう,そう,そうプラッのが。ォームが
2: まあでも、ジャスティン・ビーバーでさえそうやって生まれてきた人だから、うん、うん。だからそういう時代になってきて、この人売りたいからって、プロダクションマターで売り出してっていうところじゃなくて、本当に実力が合ってる人とか、その人たちがいきなりデビューして売れるっていうことじゃなくても、肌でユーザーの、あの、呼吸しながら進化していく、本当の意味での大道芸人から登り詰めていくスターみたいな感じが出てくるような気がするんですよね。
0: うんでもそれだったら、アマゾン自身がもう、プロダクションとかそのレベルの機能を持って
2: 、うんうんうんうんで、そういっ
0: た動画投稿からピックアップした人たちをもうアーティストとして売り出す
2: 、直結
0: させるみたいなこともできますよね。でき
2: ますよね。でも自分たちが作ろうとすると反発もあるから逆に、成功したやつ買っちゃった方が多分一番くって言ってればいいんじゃないですかね。
0: うん、で、そこを要請するためのプラットフォームとして、はい、この Twitch なり Twitch から展開した新しい動画投稿サービスが、はい。生きたりするかもしれない。そ
2: うですね。だからそれだったら楽天とかもやればいいんですけど楽天とかはそういうの全然見えそうで見えないですよねインスタグラムとかなんとかピンタレストとかもそうなんですけどもやっぱりそれはなんか自分たちの今やってるところの面を広げていきそうなところなんだけどもなんか全然違うその垂直型の何か全然別事業というところを結びつけて新しい展開に面を広げようっていう発想にはなってないような気がするんですよねそういう意味ではアマゾンの動きも面白いですよね。だってドローンなんて全然いかにもあんなので配達できる時代は来ないと思うけど、新しい事業としては成り立つ可能性あるわけじゃないですか
1: 。あ,あのヘリコプターで配信します。はいはい
2: はい、<笑>あれでアマゾンの宅配されてるっていうのはもう冗談にしかならないけども、うん、イメージしやすいじゃないですか、未来チックで。うん、あでも砂漠のところで水運ぶ産業用ロボットだったらありだと思うし
1: そういう意味ではバーチューブを立ち上げた神田さんの選挙の面が一番あった
2: わいや<笑><笑>いやい<笑>無理やり話をまとめようとした<笑>そうね
1: 、はい、まぁ、あ、ちょっとその話はまだ後でもしたいんですけど一応ニュースを先に進めますと、はい、これようやく最後ですから<笑>長ニュースピックスっていうサイトで、お詫びとお知らせ、参照元の表記漏れに関する弊社見解と今後の対応方針についてってい
0: う。こ
2: れ俺の旅
1: ラボ
0: ですよね。う
2: そうです、そうです。これは
1: どういうネタですか
2: 言われているキュレーションメディアとか、バイラルメディアと属されている、はい、まあ、あの、他人のサイトのところからこう引っ張ってきて、それの、うんえー、記事とか写真を使っているサイトで、えー、っと、ソーシャルボタンがでっかくついているところを総称して、まあ、キュレーションサイトとかって言われてるんですけども、はい、そこのところがやっぱり自分のところは何もしないけれども、キュレーションしてきてるだけなんですよね。うんうん、で、だけれども PV が上がってきて、それらしい釣りタイトルでイネスを上げて伸びてきてるところがあって、で、そこのところで謝罪っていう形で正式に発表になったんですよね。で、それで問題になってんのは、要するに引用しましたっていう引用元を書いてなかったところがいくつかありましたっていう謝罪だったんですいや、いくつかじゃねえだろうと、うほとんどだろうが、みたいな。<笑>で、そこの編集長が佐々木俊直さんがやってて、で、その佐々木俊直さんに噛みついた人とのやり取りとかもあったので、みたいなね。そこでそういう、まあ、謝罪文を出して、で、今度謝罪文に対してそれが、謝罪文があるんだけども、今後の目標はこういうことだ、みたいなコンセプトはこうでありとかね。あって、うん、いや、謝罪してんのか、目標を発表してるのか、どっちだよ、みたいなね。それがちょっと気になってくれているのと、で、僕ちょっとピックアップさせていただいたのは、うん、じゃあ、記事を一生懸命作った人と、広げた人の儲け方に、うん、どっちに価値があるのかっていう世界観だと思うんですよ。うん、これはさっきのツイッチと話で一緒で、CG ゲームでポリコンガリガリで一生懸命ゲームを作った人よりも、例えば YouTuber で、まあカナダ出身のアメリカにいる人が年賞4億円なんですよね。うん、で、彼なんかはゲームは自分たちで作ったことはないんだけども、そのゲームを使っている自分をクリエーションしている映像を投稿してきたと。多分4億円もらうということはゲーム作った人よりも儲けてるわけですよね。うん、確実にね。だからそのオリジナルを作ったコンテンツクリエーションと、それをキュレーションメディアでタイトルを変えてるだけで配信している、まあ今で言うとフリーライダーみたいな言い方されるんですけども、そこのところが今ちょっと議論されてるんですけども、例えば僕の考えではヤフーニュースなんか特にそれ言えてて、ヤフーニュースの編集部、一行たりとも記事は書いてないんですよ。で、クリエーションしてるのは13文字のタイトルだけなんですよね。で、それにどこに価値があるのかっていうところのせめぎ合いだと思うんですよね
1: 。でもこの解釈はあらゆるジャンルで今までもありますよね。この同じような問
2: 題は。そうですね。そうですね。うん。だから2チャンネルのまとめ記事の問題もそうじゃないですか
1: 。まあヤフーニュースにしたってその13文字に確かにでもクリエイティブ性があるといえばある
2: いや、あれはすごいあると思いますよ
1: 。ですよね、うん
2: 。あれは多分編集長がやってる仕事ですよね。週刊誌の。要するに記事はいいんだけど、このタイトルじゃ読まれねえから、そうですね、うん。もっと電車の釣り広告で人がハッとするようなタイトルになって、うんうん、読んでみたら本文と全然意味が違うみたいだね
0: 。あの、ヤフーニュースのそういうニュースをつけてる人たちって、新聞の整理部にいた人が多いんですよね。あ
2: あ、なるほど。うん
0: 。整理部っていうのはタイトルをつける。で、どこの面のどこの位置に載せるかっていうふうなところまで決める人たちなんで、そういうノウハウを持っててで、それを13文字に集約しているということだと思います
1: 。うん、それに対してもちろん才能とか価値ももちろんあるのはわかるんですけど、その収入のバランスとしてどれが適正なのかっていうのはすごい難
2: しいんですよね。うんだから今、週と十で考えたら、十にある人の方が、週よりインカムが増えてくる可能性が出てきているから問題になりつつあるんですよね、やっぱりね。う,ん
0: ,うん。で、それはスマートニュースとかグノシーについても同じような感じ
2: ですよね。そう,そうです、そうで、ん、す。だけれども、これはメディアに側にも責任があって、その人たちに配信してもらうことによって、結果として PV が伸びるんですよね。うんだから僕今テーマにしたのはやっぱり PV でギャラが発生する人たちが出てくると、記事の質とかなんとかよりも PV 上げれば勝ちみたいなところの風潮になってきてるんですよね。
0: それはありますよね
2: 。だからね、雑誌だったらページ単価で決まってる話が、もう PV 次第で1本の原稿が100円になったり10万円になったりで、うの差になるわけですよ
0: 。でそれはメディア運営側から考えると、まあ戦場的なタイトル。だとパクリでもいい
2: 。はい。うん、なっちゃってい
0: うののところに繋がって、で、さっきの旅ラボみたいなことになっちゃ
2: う。だからそこに今度ジャーナリズムっていうところを持ってきたときにどう変わるかっていうところありますよね。だから、今僕も昔もそうだったんですけど、必ず現場に行って取材しないとジャーナリズムじゃないっていう発想で、マクワルドエキスポとか、一生懸命現地に足を運んで取材してたんですけど、2000年以降やめちゃったんですよね、それ。要するに足が出ちゃうんですよ。うん,、うん、現場に行ってると。現場に行ってる方が Wi-Fi 環境悪かったりとか、いろいろ忙しくなってんで集中できないわけですよ、ね。確かに。うん。キーノートスピーチなんて特にそうで、そうですね。ね中継見ながらあっちこっちのサイトで調べながら書いた方がいい記事書けるわけですよ
1: 。今回 Google.io だって、あの、30分ぐらい並んでて入れなくて、うんストリーミングで見てる人たちの方が完全に情報早かったです
2: かそうですよね。う
1: ん。現場で見ている我々は YouTube で外から見てましたから。うん、並んでん
2: のにみたいな。だから本物見てる人の方が損してるっていうのは、これサッカーの感染もよくあるんですよね。うん。ワールドカップで僕ずっと今までワールドカップを現地で見てきてて、うん。で、それでやってるんだけれども、日本語の解説もなければ、もう<笑>、リプレイもないわけですよ。確かに。だから、ちゃんと見れてないんですよ。<笑>でも、サッカーなんかの場合は、テレビで見てる一視点からの見方と、自分の観客席から見てるシーンでは、全然やっぱり 3D 感覚が違うわけで、あれ実際テレビで見たらこうなんだ、多分自分で見てる映像の方が嘘だったのかな、みたいな勘違いする時もあるんですよね。うんうん、だからこれはこれからのネット社会は本物と偽物にどっちが価値があるかっていうと偽物の方が偽物じゃないけども二次配信の方が説明もアノテーションもみんなついて理解しやすいっていうのは起きうるんだなと思ってきてるんですよ最近ね。うんうん、だから否定はできないかなっていう感じですね。そ
1: うですね。まあむしろその人たちとうまく乗り入れるというか保管し合う関係を作っていくっていうのは考えないといけないですね
2: 。でも、FIFA に何億円も払ってきてるところが、ただのりの人が儲け出したら黙っていないようになってくるんじゃないですかね、うん、今後は、うん。うん。オフィシャルなのか、アンオフィシャルなのかって、アンオフィシャルの方がいいものを作り出したら、オフィシャルのメンツはないですもんね
0: 。そうですね。まあ、その場合いプロフィットシェアの仕組みを最初から提供しますよとか、うん、の権利者と話し合っておくとかね。うん、うん、そういうところもありますそう
2: ですね。だから、YouTube がそういう成長じゃないですか。アングラから出発して、最初覚えてるのは僕 YouTube 見た時は、すごいなと思ったのは、エロ動画ばっかりだったんですよ。要するに自分たちがしてるところを配信してるところを YouTube は野ざらしにしてて、それでみんな見始めてるんですよね。で、言われたらどんどん消していくっていうスタンスで。それを消すのが遅かったのが成長のグロースの一つのポイントだったんじゃないかなと<笑>
1: 。まあ、もうこの旅ラボ問題は、あの、そもそも URL をやっぱり参照元を明示しなかったっていうこと自体はもう明らかな。ねうん、まあ基本中の基本です
2: ね。ね、うん、でも、うん、今の日本の新聞なんかでもネットで話題でこの動画が話題になってるって取り上げてるにもかかわらず、ネットメディアなのに URL 乗っけてないですよね、うん、今の日本の新聞。そこもなんか,か自分たちのトラフィックをそっちに流したりとか、あと流した後の責任が取れないからとか、うんうんうん、そこで多分載せてなかったりとか、載ってても全角で載ってるんですよね。うん、全角で載ってるやつをもう一回半角で打ち直していかないといけないわけですよ。ダブ
1: ルダブルダブルから全角。<笑>そ,う
2: そ,うそうそうそう。
1: <笑>それを言ったらテレビの番組だってあれですよね。芸能人とかタレントは比較的そういうこと考えないから、YouTube で後で見れるかもみたいなこと言っちゃったりするじゃ
2: ないですか。うん、うんうんそうですね
1: 。でもテレビ局側は必死に消してるわけで。うんうんうんうんでもなんかねこあの、この番組の昔のが知りたくて YouTube で必死に徹夜で見ちゃいましたみたいなエピソード平気で語っちゃったりすることと、すごいこう矛盾を感じますよ、ね<笑>うん。現時点で答えはないですけど、まあで、今回のこの旅ラボの場合は、まあでもそもそも参照元を出さなかったのは良くな
2: かったね、うんうんうんうん。あの、ご存知かどうかあれですが、ポップコーン TV ーーって知ってます知らないですあの、これまた見てみてください。ポップコーン TV ーーっていうのが、うん、ビットトレンドなんですよ。要するに、うん、ビットトレントで映画のコンテンツとかそういうのがバンバカ、まあ、上がってるわけですよね、今、うん。で、それは駆逐されるんですけども、それがフランスの法律で言うと、うん、出回ってる動画にアノテーションつけて、英語を勉強するサイトがあるんですよね。うん、で、そこは月額6ユーロかなそれぐらいを取って会員になってみると、うん、ムービーチャンネルを選べば、ゴジラやな、なんやらかんやな、600円で見放題なんですよ。で、フランスのそれのところは、動画を選ぶのは、ジャンルを選んで、ポストしてる人間が選んで、それの、あの、動画を英語にアノテーションしてるやつを見て、英語を勉強するというサイトなんですよね。これがフランスでは合法なんですよ。で、それを僕は契約してると、今ほとんどやってる、映画でやってる映画は、600円で見放題なんですよね。だからこれなんかもう一つは自分もビットトレンドの一つのサーバーに一個登録しちゃってることにはなるんですけども、でもユーザーからの感覚としてはお金払ってちゃんとしたサービスを受けてる側の立場でもあるわけで、これも多分これから議論されてくると思うんですよね。
1: このポップコーン TV も普通に GTO とかやって
2: ますね。やってる。そうそうそうそう,そう、うん。だからね、うん、フリークス TV なんですけどね、フランスでやってるサービスは。fleex.tv なんですけども、それなんかでも本当にほとんどの映画が字幕で読めるんで、あの、今まであったビットトレントじゃなくて、字幕で見るからなんとなくもう全部わかっちゃうんですよね。だからこれなんか映画業界は今のうちから手を組んでなんかやらないと、潰そうと思ってもう潰せる動きじゃなくなってきてるんですよね。これはアメリカの法律、日本の法律だけじゃなくて、フランスの法律で認められて、フランスのサイトと直接クレジットカードで契約を結んでいる日本のユーザーっていうところがどう罰することができるのかっていうのが、国際法マターとか、そっちに行きちゃうと思うんですよね。だから難しい時代だって言ってますよね。難
1: しいですね。さっきの Twitch じゃないですけど、やっぱり今まではずっと著作権で保護してて、あのゲーム画像を流すことは違法だったっていうところから、ある日突然、うん、あのあれはよりプロモーションだったっていうことに、うん、気づいたおかげで、まあゲームはそれが一番やりやすかったんだと
2: 思う。んですけど、はいはい、はい
1: 。まあそれと同じで映画とか、まあテレビも違う価値というかビジネスが見つけられれば、早くそっちに移行できるのかも
2: 。だから、僕、映画なんかそうなんですけど、飛行機の中で見る映画と同じように、今かかってる映画をデスクトップでも見れるとか、スマホでも見れるとかいう風うに切り替えとかないと、うん、基本的にロードショーでやってて、ね、盗み取りが直の,のこうのっていうのは、いくらやってもなくならないわけで、それを考えた時にはもう本当に映画が公開された時は、テレビで見るのか、映画館で見るのか、いろんなこの見方のシチュエーションを変えた方が、映画産業自体があり得るんじゃないかなと。うん
1: でも、それをやっていくときっとあの、今の日本の CD みたいにおまけをつけないと売れない,い。ああ、そ
2: うですね。そうですね。でも、DVD で後で買った方が、監督の2時間一緒に横にいてこう解説してくれてるバージョンなんか出てくるわけじゃないですか。監督のコメンタリーがついてるから、あれ見てたら映画作る人はすごい、おおなるほどね、このシーンそういうことがあったんだとか
1: 。結局そこまでの価値があるものは、あの、もちろんそうでお金払うんだけど、そこまでの価値のないものでもいかにしてお金を払わせるかっていうところには問題がある気がします。そうですね。本当にいいものはね、別にただで見せられても後でやっぱりお金払ってでもやっぱり DVD でとかブルーレイでコレクションしたいってやっぱ思えるんじゃない
2: ですか。今日本で 4DX っていう映画館が流行ってきてるんですけども、椅子が動いたりとか、霧が吹いてきたりとか、風が飛んでくるんですよね。あれってもう昔はテーマライドでテーマパーク行かないとできなかった、100点以降みたいなね、はいはいはい。あれがやっぱり映画館でやると、多分やっぱりでかいスクリーンでそういう観客席動いて始まる前にブザーが鳴って今ないですけどカーテンが開いてのあの緊張感途中でポーズしてトイレ行くとかできないわけじゃないですかなんかあの店2時間集中できる環境を提供してきてくれてるところの価値っていうのは大きいような気がしますねやっぱりね
1: ということであのニュースまさか僕すげえ削りに削って4個にしたはずなのに<笑><笑><笑> 4個で1時間半喋ってるんですけど。<笑>はい。ちょっと一旦
0: ここで切りますかね。<笑>一旦ここ
1: で切っ
0: て、46回目にしましょう、<笑>はい、次を。今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ、バックスペース FM にてお待ちしてます
1: 。引き続き、アイチューズレビューもよろしくお願いします。ということで、えー、次回の神田さんスペシャル後編に続く、<笑><笑>っていう感じでしょ
0: うか。ということで、次回もお楽しみに。<笑>
1: はい、次回もお楽しみによろしくお願いします。神田さんあり,ありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。バックスで